30 minutes. Et euh, c'est notre collaborateur habituel de ce moment-là chaque matin. Hier, il a dû euh, se connecter sur Internet d'un Tim Horton aux États-Unis <rire> parce qu'il n'a pas encore Internet chez lui. Mesdames, Messieurs, Stéphane Gendron. À debout l'estrie, voici Stéphane Gendron. Stéphane Gendron. Mais Stéphane, la vraie raison du Tim Horton, c'est que tu allais te chercher une roussette au miel, c'est ça? Euh, la roue de tracteur? Oui, ouais, la roussette. Oui, oui, non, euh, je mange pas. Euh, non, non, je suis allé m'infoirer là, mais écoutez, <rire> à matin, là, juste respirer me tape sur les nerfs. Ça, ah? ça commence bien. Oui, je parle de moi, là, je parle pas de vous autres. Okay. Okay. <rire> J'imagine pas ce que tu penses présentement de nous autres. Ah, non, non, vraiment, j'ai vu des photos. Euh, vous êtes une belle équipe. <rire> Surtout Val. Merci, merci. Stéphane, tu voulais nous parler euh, d'un dossier ici oui. euh, dont Marc a traité dans l'actualité. Un monsieur de 84 ans, ré récidiviste de l'alcool. Le monsieur s'appelle Roger Marmonnier. Oui, exactement, c'est dans la tribune. Puis là, le juge s'est opposé à sa remise en liberté. Ça, il y a bien des affaires, euh, puis souvent, je vois des cas euh, qui ressortent dans l'actualité. Il y avait eu un cas à Sherbrooke il y a plusieurs années, un récidiviste se promenait sur l'heure du midi, je pense que c'était sa rue King, ou en tout cas, je ne sais plus trop où, puis il a frappé une adolescente qui était sortie pour le midi, je pense que l'adolescente est morte, tu sais, des histoires épouvantables. Ouais. Là, il en a blessé une. Mais moi, ce qui me rend, c'est surréaliste. Le gars, il a 84 ans. Alors, est-ce que la société d'assurance auto euh, faisait ses suivis? Parce qu'après 75 ans, là, t'es suivi, là. Est-ce que c'est à tous les six mois, les suivis? Euh, c'est examen de la vue, quelque chose comme ça? Ben, il y a des examens à suivre. Moi, je suis diabétique, là, puis à tous les deux ans, je dois passer des examens médicaux, la vue, tout le kit, le comportement. Alors, j'imagine que je comprends pas qu'on ait échappé un cas de même, parce d'autant plus que c'est un récidiviste. Tu sais, quand t'es rendu à un certain âge, puis t'as déjà un dossier de récidiviste de l'alcool, je sais pas, est-ce qu'il y a un suivi plus serré qui est fait? Pose la question, là, ça n'a pas de l'air. Absolument, non, je pense pas. Puis en plus, Stéphane, le monsieur en question était tellement sous, là. Mmh que les policiers n'ont même pas été capables d'y faire passer l'ivresse-maître. On l'a envoyé à l'hôpital pour une prise d'assaut. Oui, oui, puis euh, M. Quirillon qui a écrit euh, l'article, il nous raconte l'histoire dans la tribune, c'est pathétique. Hey, il, monsieur, il y a un dénommé Glaude qui est venu en aide sur la scène. Ils l'ont rembarqué dans son char, le bonhomme, parce qu'il faisait froid. Puis le bonhomme, il a offert un verre de Jack Daniels. Ben voyons. C'est n'importe quoi. Voyons. Donc. Il buvait avec la bouteille. Mais j'aimerais juste spécifier, les gens sont peut-être pas au courant, mais boire de l'alcool au volant, c'est pas criminel, là. C'est pas de... un comportement qui est criminalisé. Est On de... peut faire ça. C'est de péter le point 8. <rire> Exactement. Dès que tu dépasses le point 08, là, ça devient criminel. Et si tu te fais prendre avec une petite pierre, là. Ouais, entre, entre les genoux, là. Ouais. Ben là, tu auras une infraction au Code de la sécurité routière. Donc, c'est du pénal, c'est pas du criminel. Et dans un dossier comme celui-là, il y a deux choses. Il y a les personnes âgées et de l'alcool qui embarquent là-dedans. Puis tu posais la question, à quel point est-ce qu'on doit augmenter les suivis? Moi, j'ai un exemple. Mon grand-père a 90 ans, oui. puis il veut encore conduire. Puis je suis oui. désolé, mais, mais non, c'est un danger public. Il ne conduira plus jamais, puis il se fait cinq ans que nous, on l'empêche de conduire. Fait qu'à un moment donné, c'est dur à comprendre comment ces gens-là peuvent retourner sur la route. Là. Oui, oui. Puis tu sais, doubler à un cas de récidiviste de l'alcool... C'est un peu comme le cas qu'on parlait hier de la DPJ avec la, au Saguenay. Là. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi? Oh, on n'a peut-être pas les ressources, on est peut-être débordé. Euh, ben C'est peut-être ça en réalité, je ne sais pas, mais on, y a l'adolescente qui a été frappée. C'est une jeune fille, je crois, qui a été frappée. Ouais, 16 ans. 
Ben, j'espère qu'elle va s'en sortir. C'était des blessures graves, là. la famille. Tu sais, il y a eu des cas à Sherbrooke, il y avait un cas de 2004, là. je me souviens plus du nom Contrier, la, le nom de la famille à Sherbrooke, qui ont perdu leur fille aussi. C'est des, des tragédies dont tu te remets pour, je pense. Absolument. Et euh, tu voulais nous parler ce matin du registre des armes à feu, parce que pour les cantons de l'Est, c'est une région de chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs, les gens aiment ça. Ce registre-là, en gros, qu'est-ce qui se passe avec ça présentement? Ben là, le registre actuellement, on veut en faire un québécois. Mm -hmm. Le fédéral l'avait aboli. On parle d'armes de chasse. Tu as raison, en Estrie, il y en a beaucoup, dans ma région aussi. Et nous, dans ma région, là, puis peut-être dans l'Estrie, c'était la même chose, quand on avait le registre fédéral, on avait refusé d'enregistrer nos armes. La majorité des armes à feu n'étaient pas enregistrées ici. Fait que quand j'ai vu la nouvelle hier sortir qu'avec le nouveau registre québécois qui s'en vient, qui va coûter à ce jour 21 millions, puis il n'est pas en fonction, là. que là, on va peut-être venir nous saisir nos armes à feu, qu'on va nous imposer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 Moi, ça me fait mourir de rire. Puis là, je m'adresse aux chasseurs, là, chez vous, puis à tout le monde qui, qui avait des armes. Pensez-vous sincèrement que le gouvernement du Québec, qui va se donner une belle loi, va avoir les effectifs nécessaires pour la mettre en œuvre? Parce qu'en qu plus, déjà, de remplir les formulaires quand tu te procures une arme, là, il faudra en plus s'inscrire sur le registre. Ben, tu amènes un point, tu as tout à fait raison. Quand tu vas t'acheter mmh. une arme à feu, tu es déjà dans le système ben, gouvernemental parce qu'il y a un numéro de série, c'est suivi, les autorités sont notifiées. Alors, s'ils veulent s'en faire un registre, ils ont déjà toutes les données à l'interne pour s'en faire un. Qui nous écœure pas avec encore de la paperasserie pour des niaiseries. Hey, moi, j'ai un chargeur là, de, de, de mitraillette dans la maison chez nous, ici, là, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, là, ouais. le chargeur. J'ai acheté ça dans un encan. Il est vide, le chargeur. Il n'y a plus de balles dedans. Là. Ben, en vertu de la loi, je pourrais être arrêté au criminel parce que je n'ai pas enregistré mon chargeur. Pis, en, en terminant, Stéphane, là-dessus, moi, ce, qui, ce que je note dans ce dossier-là, c'est la différence de mentalité entre deux pays qui sont si près, le Canada et les États-Unis, où aux États-Unis, on pense que les guns protègent les gens qui ont des guns, des guns, et au Canada, on ne veut absolument rien savoir de ça. Ben moi, je peux vous dire qu'avec la Sûreté du Québec, qui est un territoire chez nous là, de 1500 carrés, trois fois grand comme l'île de Montréal, quand ils sont pognés la nuit, une autopatrouille, par exemple, à Saint-Chris, à l'autre bout de la MRC, ça <rire> prend une heure et quart sans venir chez nous très vite. Alors, des armes à feu, ça n'en prend pour se protéger. Ouais. Moi, j'attendrai pas que ma famille se fasse tuer d'une invasion de domicile puis pour attendre que la SQ arrive. C'est pas à faute de la SQ, là. Ils ont pas d'effectifs. Ouais. C'est en plein, ça. Tu sais, c'est les urbains versus la ville. Là. Le plateau Mont-Royal peut bien être pour un registre des armes à feu, là. <rire> mais ces gens-là ont jamais vécu en campagne. Non, c'est sûr, la réalité est ouais. très différente. Ouais. Stéphane, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser encore. Ouais. On va se rejaser demain en espérant que ton Internet se règle un jour. Prends des oui. grandes respirations. Oui, je vais aller faire mon yoga. Oui, mais, mais tu, tu vas te mettre chum avec les gens au Tim Horton de l'autre côté des lignes, sinon, là. Oui, oui, ah, j'ai mes amis Mohawk, là, ils vont m'aider. <rire> Merci, Stéphane, ah, salut. Bye. Ciao. Salut, Stéphane Gendron, on s'en va à la météo à tout de suite.